0: Venga, pero los sí, días empieza no antes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo nos estáis viendo. Acabo de, según estaba diciendo esto, porque he empezado a decir buenos días porque son buenos días para mí. Pero en realidad, echo de menos lo de decir buenos días, son las doce y media, eh, aquí en LGN Radio, porque grabamos el programa a las doce y media, y ahora mismo no sé en qué hora estamos. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos estés escuchando. Esto es Recreo con los Becarios, un programa conducido enteramente por becarios. Estos cuatro personajes que estamos aquí somos becarios y lo seguiremos siendo durante un tiempo, sí. creo yo. Por lo tanto, eso, esto es un programa que puede salir bien o puede salir mal, pero una cosa tenemos clara, y es que va a salir bien. Tenemos cero pruebas, pero cero dudas. Y una semana más estoy hiper feliz de que me acompañen... Lucía Frutos, Celia Navas y Sara Gabarré.
1: ¡Lo has dicho bien, lo dicho bien!
0: He dicho Celia Navas.
1: Que una cosa, has dicho cero pruebas y cero dudas, pero yo creo que 11 programas ya son 11 pruebas, ¿no?
0: Ya, pero nunca se sabe. Esto es un mundo en el que puede ocurrir cualquier cosa. El directo. El bueno, directo, esto no es directo, esto es diferido.
2: El, la grabación por Sky puede dar muchos problemas.
1: Sí. Y hablando de grabación por Skype y problemas, lo primero que queríamos hacer hoy era disculparnos porque somos conscientes de que los últimos programas, los que estamos grabando desde casa, muchas veces nos pisamos, vosotros mismos nos lo habéis dicho, que nos pisamos mucho, nos interruptimos, tal. Es en parte porque muchas veces eh, vamos con retardo o nos quedamos congelados, tal, ni nos estamos enterando que el otro está hablando y... Y es, es complicado. Y aparte de que del retardo y de las conexiones wifi y todo esto, también cuando estábamos en el estudio, lo hablábamos Víctor y yo el otro día, por ejemplo, que era mucho más fácil porque con la mirada nosotros nos comunicábamos o nos hacíamos algún gesto con la mano de quiero hablar yo o nos estamos como repartiendo los tiempos. Y desde aquí cada uno en su casa y a través de Skype es muy difícil. Así que lo primero, disculpas por eso y e intentaremos como controlar un poco los tiempos para no pisarnos.
0: Pero, para este programa, ¿eh? habéis visto cómo eh, hemos contratado, igual que en los debates del gobierno, en los debates a cuatro, a un grupo de moderadores que nos van diciendo la palabra cada uno y van contando los minutos. Está aquí el equipo de moderador, es un pato, se llama Morris, y va a ir indicando cuando, cuando cada uno. Así que con esto, iba a decir, con esto hay un bicocho, no sé por qué siempre me sale esa frase, y si eso es para acabar. Con esto y un té empezamos con el debate que hoy vamos, hoy volvemos, fíjate qué bonito que hoy es el primer día que se pueden salir a dar paseos y tal y volvemos a hablar del mismo tema que hablamos en el primer programa de confinamiento, uh -huh. del de confinamiento en sí y de esta situación y es que queríamos eh, poner un debate sobre la mesa y es ¿esto nos va a hacer ser mejores personas o no?
1: No Yo creo ¿Y es que aquí? es un discurso Es un discurso Que está muy extendido Que bueno, que Vamos a aprender a valorar muchísimo más Los pequeños detalles Que vamos a, a dar importancia A las cosas que la tienen Que vamos a ser mucho más solidarios Los unos con los otros Bueno, yo creo que cada vez que hay Como un, una desgracia O algo de esto se suele decir Y al final si alguien valora los pequeños detalles, lo va a seguir haciendo. Si alguien sabe relativizar y dar importancia, eh, priorizar, lo va a seguir haciendo. No creo realmente que esto nos vaya a hacer mejores personas. O quizás sí, pero nos va a durar dos semanas. Y yo creo que en la vista está y las pruebas están, por ejemplo, en cosas como la cantidad de discusiones que hay, cómo se está politizando todo esto, cómo nos echamos mierda unos a otros constantemente, que si la culpa es de tal, que si la culpa es de no sé qué, en lugar de eh, empezando por los dirigentes políticos de este país o los candidatos de, de la oposición. Eh, y luego también a la vista está en nosotros mismos eh, los justicieros de los balcones, tirando cosas a la gente que está en la calle sin siquiera saber por qué, dejando notas en las puertas de tus vecinos eh, para decirles que se vayan. Entonces yo creo que a la vista está que quizá esto nos ha hecho incluso a lo mejor más egoístas. No sé si por el instinto de supervivencia propio del ser humano, pero no sé cómo lo veis. A ver, es que yo creo,
3: o sea, yo también es lo mismo que tú, pero, o sea, desde hace, es que ha sido como hace dos semanas, eh, el mezclar eh, los cacerolazos, las caceroladas que pegan, con eh, estar en contra del gobierno en una crisis que realmente a todos nos hubiera venido grandes, hubiera sido cualquier ideología, porque es que es verdad o sea, yo también pienso eso eh, me parece que es como de una falta de sensibilidad por parte de la, de la gente, o sea, yo por ejemplo soy de las que salgo a aplaudir pero salgo a aplaudir ya no solo por los, por los médicos enfermeros, etcétera sino por mis padres que forman parte también de ese colectivo de héroes que se les puede catalogar porque tienen una tienda de alimentación, por mi tío que es panadero, por un amigo de mi padre que es mecánico, etcétera. Y, y yo creo que era la hora yo, por lo menos de, porque tenía ganas de decirlo, que la hora de salir a aplaudir no es solo aplaudir a médicos, sino aplaudir a más personas, porque todo el mundo piensa que el salir a aplaudir todo el rato enfoca las televisiones a los hospitales, pero no considero que, que, que los hospitales que son una gran parte de, de eso, ¿no? Pero también hay más.
2: A ver, yo estoy de acuerdo con Sara de que los que son buena gente van a seguir siéndolo y, sobre todo, todos los comentarios de ahora vamos a valorar la vida más, vamos a respetarnos y no sé qué. Es que en cuanto nos dan un poquito de libertad, se ve que nos lo pasamos por el forro de los cojones, porque mirad la de polémica que hubo con los padres que salían dos padres con un niño no sé qué, todo muy yo quiero proteger a mis hijos yo quiero el test para ellos no sé qué, pero luego en cuanto me dan unas normas que son para su cuidado se las pasan por el forro de los cojones y yo creo que en cuanto vayamos teniendo más libertad más, más gente va a ver que se lo va a pasar eh, por donde ella ya sabe es así
0: vídeo, acaba de haber un pequeño corte, pero es que teníamos un ruido, eh, una psicofonía que no sabíamos de dónde venía. Se nos cuelan en el, en el directo. Y, yo lo, el, y mi idea con respecto a esto de si vamos a ser mejores personas o no, eh, es muy simple. Yo creo que a corto plazo hay gente que sí que puede cambiar un poco, pero simplemente por supervivencia, porque está encerrado en casa, a lo mejor convive con más gente, a lo mejor es un trabajo de... De, es que si, si no cambio un poco, eh, nos matamos aquí todos o no, o no voy a estar a gusto, me entra ansiedad o estrés, no sé. Pero creo que en realidad el que era imbécil antes ha seguido siendo imbécil durante la cuarentena y va a seguir siéndolo dos días después de salir a la calle. Creo que nadie va a cambiar con esto. A ver, mentalmente... Puede que hagas un clic o veas las cosas de otra manera. Es obvio, te has pasado un montón de días encerrado en tu casa, ha habido una pandemia mundial. Obviamente hay cosas que has, has empezado a pensar de otra manera, pero no creo que como para dejar de ser malas personas si ya lo eras antes. ¿Entendéis? Y si yo
1: sí, yo además creo que aquí hay que hablar de otro tema porque... ¿ahora qué? ¿no? Después de todo esto ahora se está empezando a levantar, vamos a empezar a salir y tal, pero no somos conscientes de lo que va a venir después que es una crisis económica porque es que es evidente pero es que esta crisis no va a afectar a todo el mundo por igual igual que en 2008 no afectó a todo el mundo por igual y yo creo que eso también hay que comentarlo porque al final creo que los que van a pagar el pato los que vamos a pagar el pato somos los mismos de siempre ¿verdad? y yo me incluyo porque considero que estoy en ese tipo de clase social que va a pagar el pato y creo que al final eh, eso va a volver a demostrar lo egoísta que es el ser humano, porque los que estén arriba, o sea, les va a dar absolutamente igual. Y esto me viene como bien, para hilarlo con el tema de esta semana, que se ha comentado muchísimo en redes, que es la señorita Ayuso, diciendo que, que a cualquier niño le encanta comer pizza, que mejor eso que estar como en Venezuela, donde no les darían nada, eh, y bueno, todo este discurso que ha ido rolando y que... que fríbol, o sea, ella se muestra tan frívola y, y demuestra como la política del PP le da tan igual lo que es las clases más desfavorecidas. Le da igual que un niño se alimente durante 44 días de pizza, que sé que no solo comen pizza porque no el menú hay otras cosas, pero en definitiva es comida basura. Con Coca-Cola. Ese, ese, ese matiz.
0: Tiene pizza, Si queréis, vemos el vídeo. El ¿Ya? corte este que dura un minuto y lo comentamos
1: vale
2: ¿Queréis que lo veamos otra vez? No,
1: pues sí, no, ya está, yo creo que más o menos me acuerdo y ahí se ven sus palabras como demuestra, no sé que, que le da absolutamente igual y cuando ella estaba hablando yo soy de Vallecas y, y yo he ido al cole y al instituto con gente que tenía menos recursos que yo porque yo gracias a Dios no he pasado nunca hambre tampoco vale pero ve, tengo un barrio obrero donde hay mucha gente que sí y que vive de ayudas sociales y que vive de, de, de todo eso. Entonces, cuando ella hablaba, yo me acordaba de todos mis compañeros que podían estar en esa situación o tal, y me daba tanta rabia y tanta pena. Y de verdad me daría vergüenza que, que alguien que se dedica a la política fuera capaz de decir algo así. Porque esta señorita, en su día, unos meses atrás, fue la misma que dijo que hablar de trabajo basura era una vergüenza porque mucha gente se mataría por tener ese trabajo basura. Vamos a ver, evidentemente es mejor llevar a casa 400 euros que no llevar nada o matarte un montón de horas por el sueldo mínimo que trabajar las 8 horas que te corresponden. Evidentemente sí, ¿sabes? Todo el mundo querría eso eh, antes que nada. Pero lo que yo haría como política, independientemente de la ideología que fuera, sería preocuparme de que directamente el trabajo basura no exista. O sea, yo creo que eso es lo que demuestra que me importa mi país y me importa la gente que vive ahí. Y cuando hablan de esas cosas es con tal frivolidad y con tal desprecio que yo creo que se pone de manifiesto una vez más el egoísmo del ser humano, que el que está arriba va a seguir estando arriba y le va a dar igual a los que seguimos estando abajo.
0: Quiero puntualizar, entre otras cosas, el, también el racismo que, di, que vemos al principio de la frase, que dice, si no, bueno, el racismo, y va, sé que va con muchas connotaciones, pero yo me quedo con eso para lo que estamos comentando, que es, eh, si fuera por el gobierno que ahora nos traería la, la comida de Venezuela, que es nada estoy seguro que la gastronomía de Venezuela es mucho más saludable que unos pops de pollo, unas telepizas, unas hamburguesas, que es obvio que a todos los niños les gusta, pero a lo mejor no para comerlo 40 días. Que Ella dice que si no fuera por eso, muchas familias no estarían comiendo. Pero me pregunto yo, sin saber nada de esto, ¿tan complicado es, en vez de eh, hacer, eh, no sé, el pacto que habrá hecho con estas compañías Hacerlo con catering de comida, que me pregunto yo, hay municipios como Getafe o creo que Leganés, sí, Leganés. que están que los, los propios comederos de los colegios reparten a las familias más vulnerables eh, a través de, de, del ayuntamiento. Y no creo que sea tan complicado hacerlo a nivel de la Comunidad de Madrid, de contratar en vez de a, a los restaurantes de, de comida rápida a catering de comida para que hagan estos repartos digo yo
2: Sí, a ver, yo es que sinceramente creo que es una situación de como se ha visto con el PP en toda su historia de me llevo un sobre por detrás por hacer trato con una multinacional porque sinceramente nadie puede ver un menú de telepizza en el que hay dos días a la semana de pollo frito, dos de o tres de patatas fritas y tres días de pizza y decir, esto es lo que debe comer un niño eh, de, en edad de colegio, que son los que reciben el cheque. Que es que hay muchas soluciones. A raíz de este vídeo, un montón de gente de distintas comunidades ha dicho lo que se hace en la suya y, por ejemplo, en Valencia lo que hacen es dar un cheque de, de, para cada 15 días de 60 euros para que los padres en el súper elijan. Y te digo yo que con 60 euros un padre que está acostumbrado a no tener mucho con lo que alimentar a su hijo, en un supermercado arrasa y tiene para esos 15 días de sobra y el niño se come mucho mejor. Es que yo hay que... soluciones mejor que Telepisa,
0: pero... Queda, queda muy clara nuestra postura respecto a este tema bueno, si Celia quiere comentar algo más eh, perdón, Celia, Lucía
3: yo quería puntualizar algo que no nadie ha que con la comida pero, o sea a ver eh, yo soy de Alcorcón y resulta que me parece una iniciativa muy buena la que han hecho, porque yo creo que ya no es solo el hecho de poder acceder a la comida que es algo imprescindible es algo es que es algo que, que, que el ser humano pues que por naturaleza tiene que comer y contra más sano pues mejor eh, el problema de la de internet eh, en las familias que obviamente hay familias que no pueden o que no han podido durante estos días eh, disponer de ningún o de uno equipo tecnológico un móvil un ordenador y que ese ordenador ha servido para que el padre o la madre teletrabaje. Eh, y me parece una iniciativa muy bonita, la que han hecho en, en Alcorcón, que es que las familias más vulnerables o familias que están en pues, que no tienen unos recursos económicos necesarios o, 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 para, para llevar a cabo esta, esta crisis, eh, el ayuntamiento, junto con una compañía telefónica muy, muy, muy importante, ha llevado a cabo la iniciativa de dar a los, a los peques eh, tarjetas SIM para que puedan realizar sus deberes. Me parece una iniciativa súper bonita, súper buena, y, y creo que, que está, o sea, no sé, a mí es que esas cosas me humanizan muchísimo y dice mucho del ayuntamiento, ¿no? A ver, yo creo que, que
1: sí que es verdad que, volviendo a lo de si nos va a hacer mejor o no personas, sí que se están viendo iniciativas muy bonitas. Gente que, o sea, por ejemplo, el otro día salía en las noticias... Un churrero me parece, sí, era un churrero Que él no podía dar servicio, evidentemente Porque la churrería estaba cerrada tal Pero él iba todos los días eh, A las 4 de la mañana, hacía churros Y los repartía entre los médicos, entre los cuerpos de seguridad Todo eso, o sea, sí que se han visto realmente eh, eh, Actos muy bonitos, solidarios y de generosidad Y que yo creo que el, que el ser humano es bueno Y que al final nosotros somos sociales por naturaleza Y, y, y por lo general sí tendemos a, a echarnos una mano pero, y, por ejemplo, lo que comentabas ahora de la tarjeta SIM en nuestra universidad, que es la Carlos III, sí que es verdad que ha um, pro, pro, proporcionado no <ríe> sí, eh, equipos informáticos o incluso ayudas económicas para que puedan acceder al wifi fi y, y demás.
2: Es que lo que yo creo es que mientras dure todo lo que es la cuarentena, la gente va a mostrar solidaridad, pero de mucho se va a ver si realmente son solidarios o es una estrategia de marketing para quedar bien cuando termine esto y cómo reaccionan después a la vuelta a la normalidad. Porque ahora mismo muchísima gente está queriendo quedar muy bien, pero vamos a ver si es real o es una ilusión. Yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, es que, vuelvo al Corcón,
3: es que hoy, eh, si se ve, bueno, claro, hoy es 2 de mayo, el, cuando estamos grabando, y he visto, he tenido la oportunidad de ver el, el discurso de, de la presidenta de, de la Comunidad de Madrid. Y ha recalcado eh, el acto de un taxista en Alcorcón de llevar altruista, de forma altruista a a los Vital Ramón y Cajal, a, a los enfermos que posiblemente podían tener coronavirus a coste cero. Eso, es que claro, yo soy al Alcorcón y veo esas cosas y es que es como decir, es que eh, Alcorcón está lleno de personas, a ver, que también habrá personas de, de todo tipo, ¿no? Pero ves esas cosas y dices, qué bueno es el ser humano, o sea... Mmm, tenemos que creer, o sea, yo es que, es que soy muy 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 así, pero es que digo, tenemos que creer en, la, en el buen hacer del ser humano, que, que seguramente que esto nos sirva para cambiar, o que haya personas que hagan que sean malas personas y que y que vean esto y digan, jo, tengo que ser mejor persona, porque hay personas que, 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 que llevan a, la, a las a los enfermos a los hospitales gratis, porque hay eh, hay, hay muchos, muchos comercios que, que dan de forma altruista, alimentos, bares, restaurantes, etcétera O sea, es que creo que... Yo creo que esto nos va a servir, yo creo que para algunos, eh, para mejorar como personas y evolucionar y no ser tan malas personas.
0: Al final, hay días tontos, tontos sí. todos los días. Eh, esto, seguimos creyendo en, en el ser humano, pero estamos viendo cosas muy bonitas aunque a lo mejor dentro de dos años cuando esto haya pasado completamente, eh, la gente va a seguir siendo como antes, o no esperemos, ojalá sea Hola. ojalá todo el mundo cambie ahora pero bueno yo creo que con esto podemos cerrar, si ¿Sí? no queréis detallar nada más y pasamos a, a temas más de cotilleo
3: <risa>
0: temas más, iba a decir más actuales, pero más actual que esto no hay nada sí. así que con esto entramos a, a las tendencias.
3: A ver, claro, es que ahora me toca a mí presentar algo que ha generado mucha controversia en, en España. No, incluso hasta en el mundo que ha llegado la, la, el escándalo al, al mundo eh, flipa <ríe> a ver eh, quería hablar sobre el caso que, que se está hablando muchísimo en, es que ocupa pues muchos programas de corazón pero es que ya ha llegado al punto político ¿no? lo del caso de Alfonso Berlos eh, que bueno, como si todos recordaréis en un programa llamado Estado de Alarma de, de Javier Negre pues apareció
0: una, una una... O sea, te pido el paso así. Primero, si os parece, explicar quién es Merlos, para vale. gente como yo que no lo sabe, porque vale, me imagino vale. que habrá más gente. Sí.
3: Vale, Alfonso Merlos resulta que es un periodista eh, bastante conocido eh, y situado en una ideología pues un poco pues extrema. Sí, sí. <risa> es que no quería decir la palabra.
2: <risa> bueno, Omitimos el facha, pero ¿puedes decir que es de derecha? Es el de derecha, se está es vinculado a es? una
3: derecha muy muy conservadora, que en este país pues ocupa el lugar de un partido político. ¿no? Y resulta que, bueno, haciendo una... que le estaba haciendo Javier Negre eh, en su programa, en su gran programa Estado de Alarma, que ha ganado muchos suscriptores, eh, una entrevista, pues apareció una, una chica que no era su, la pareja de Merlos, que era una... Ahora es, una, es reportera de, de un programa también de corazón eh, de Telecinco y bueno apareció la chica pues eh, se ha liado mucho porque claro le ha puesto los cuernos a, a la novia de Alfonso y claro ahora están saliendo por pues, muchas 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 cosas o sea ya no solo mujeres por parte de Alfonso sino que también pues eh, le están intentando quitar del colegio de abogados de Madrid etcétera etcétera
0: etcétera. Y tan importantes como la
1: Hay que matizar que la novia de él, la exnovia ya, es Marta López, ¿no? Sí. Que es como... A ver, no sé quién es, no sé si participó un gran hermano o algo sí. así, pero es como personaje sí, sí. ahí un poco de la farándula rosa de este sí. país. Sí, es muy, mo es
3: muy, magia. O sea, es que muy
1: bien. Es hay tanto debate en el deluxe, en Sálvame y todo esto, porque ella es un personaje en sí que pertenece a ese mundo. Sí,
3: sí. Sí, bueno, sí. Lo Sí, sí, es que claro. Y, y, y nada, pues la chica, pues Marta, pues en el momento en el que se enteró, pues claro, es que obviamente, pues te ponen los cuernos en directo, pues la verdad es que no es muy agradable, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ha estado ahora Marta, pues por los distintos. Hasta pues, en, ya es Mediodía, que es el programa en el que ella trabaja, junto con Alfonso, que fue donde se conocieron, eh, hablando del, del tema, eh, en Sálvame. Pero claro, yo quería ya hablar del tema de que de que ya Alfonso se le está tratando, que lo ha hecho mal, o sea es que realmente, pero le están, están todo el rato, eh, yo no es la palabra manchar, porque estoy en contra de, 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 de lo que ha hecho totalmente, pero sí que es verdad que como que están saliendo muchas cosas, ya no solo de corazón, sino político, que, que, que yo en mi caso creo que le están que le están perjudicando y no ya no va a la televisión tanto.
1: A ver. Creo que se le está perjudicando porque, a ver, sinceramente yo no estoy puesta en esta movida, no sé absolutamente nada, pero lo que más me llama la atención de este caso es cómo ha pasado de ser una historia de prensa rosa a ser una historia política, porque es que de verdad se está politizando muchísimo. Pero es que creo que se le está echando tanto ah. encima también porque yo creo que a Elia Negre se les ha ido un poco la olla, porque han hecho comentarios del tipo, como que esto lo han, lo han organizado, ¿no? Como los, como los comunistas o los progres o el no, el no sé. De... Para... Lo para, para atentar contra él o, o para el, mermar la libertad de expresión no sé, unas cosas rarísimas que es que no estoy puesta, no quiero meter la pata no quiero decirlo literal, pero es que creo que se les ha ido un poco la olla entonces
2: a ver, a ver eh, yo estoy un poco como Sara que tampoco sé mucho del tema pero creo que se le está poniendo peor sacando cosas de su pasado porque había cosas de su pasado que sacar porque ese tío no sería muy limpio en su momento lo que pasa que eh, no importaba porque a la gente se le sudan los líos políticos a no ser que sean líos de falda, por decirlo de alguna forma.
3: Claro. Y
2: ahora a partir de esto es cuando se está viendo que ese tío nunca ha sido muy clarito en ningún aspecto, por lo que tengo yo visto. No, no, no ha sido muy claro. que Lo que pasa es que en este país importa más un cotillo de cuernos que, que haya mm, lío político de hacer mal tu trabajo, pero los problemas de ese señor estaban ahí, por mucho que él diga que los comunistas se lo están inventando para dañar su imagen eh, no hace falta eh, inventarse tantas cosas cuando lo primero que es que están pillado paseando una tía en bolas por detrás tuya mientras hacías una videollamada
1: es que eso. es
3: que se está hablando de que se habló en, el, en un primer momento que que, que ella la, la chica Alexia Rivas se llama así, eh, lo hizo para, para llamar la atención. Es una teoría, eh, igual que también, hoy eh, eh, va a decir Jesús Negre, Javier Negre, entró en Sálvame Deluxe diciendo que, que el Alfonso Mer no sé qué le dijo. Oye, mira, sale, sale Alexia por detrás, sale una chica, eh, cortamos y Alfonso dijo que no. Eso yo también lo quería recalcar.
1: Yo creo que también es interesante este tema porque creo que lo decía Celia cuando preparábamos el programa, que se le está echando a ellas todo encima al final. Sí, se han sí. vuelto a, a convertir en protagonistas de todo esto, Marta López por un lado y Alexia Rivas por el otro. Y que si una es una buscona que lo estaba buscando para ganar fama, que llevaba tiempo buscando... Yo he leído algo de esto, ¿eh? que ella sí, llevaba sí. tiempo buscando la fama, que no sé no sé cuántos, que la otra lo hace para conseguir un par de platos, que no sé qué, entonces... Al final, eh, es como siempre, ¿no?, que recae en nosotras, la culpa es de nosotras, pese a que él sea eh, un personaje público de que haga cosas de dudosa moralidad. Eh, no solo lo digo por los cuernos, lo digo por todas sus movidas que están saliendo también. Y, y entonces, que es curioso cómo desvían la atención de todo eso al final, ¿no?, que no importa lo que hagas o no hagas, porque la atención lo vamos a llevar a ellas y, es, y ellas van a ser la culpable, las culpables sí, sí, sí. de todo. Sí, siempre. Sí, siempre.
2: Es que, si no me equivoco, la Marta Lospués había un momento dado aunque le ha hecho la culpa a la otra chavalas en vez de a él, que es el que le está poniendo los cuernos. Sí. ¿No? Ella
3: nunca habló, por así decirlo, de, de ella, o sea, no, ella dice no. que. Es no. que, claro, ha cobrado ya una dimensión del corazón, que es que hubo una ex Gran Hermana, que es amiga de Alexia, que como que hicieron una llamada a tres en el momento en el que todo se supo, de Marta, la ex gran hermana y Alexia. <coughs> y esta gran, exma, eh, gran hermana la grabó la, la, la llamada que bueno que eso está muy feo también te lo digo eh, y Alexia por así decirlo también estaba diciendo que tenía ganas de irse de la casa de Alfonso porque la había, bueno bueno es que ya es que ya esto y además le han salido ya han empezado a salir novios Alexia que si sí estuvo con cómo se llama este chico eh, el de médico de familia Chechu sí echu.
1: Que, ella, que es una busca fama
3: es que es eso sí, lo que estaba diciendo y que está Ecosice, solapando la relación de Alfonso con una persona muy, 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 muy extra, mega conocida, extra, mega conocida. Y
2: que, que gustan el, los programas de Corazón, lo de las personas mega conocidas. ¿eh? Sí, que luego será, pues...
0: Bueno, que Víctor quiera hablar bueno. eh, Que al final siempre se les echa la culpa a ellas. Y la sociedad hace que incluso luego entre ellas echen la culpa. Imagino que será por presión. Hacer esto público, imagino que llevar una cosa de estas en privado es complicado. En público, más. Y no sé de qué estoy hablando. Me refiero <risas> al caso. Pero vamos a dejar que el resto de debate lo termine en, en Sálvame Deluxe. Y nosotros sí, que vamos a, pues a que, sí, que nos toca a ahora. Que <risas> es el tin, 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 chiqui, chiqui, tin, tin, tin. Operación Triunfo. Eh, han dicho que van a volver y queríamos a, a abrir un mini debate aquí en el programa porque hay opiniones dispares con respecto a si lo han hecho bien, lo han hecho mal, eh, se van a dar eh, una leche, no se la van a dar. Te dejo que hables tú lo primero, Celia.
2: No, sino solo quiero matizar una cosa, que igual ah, sí, que matizando. lo de Merlo solo lo sabía Lucía, porque es la única que ve salvame a mí me da aquí que el único que sí que opte en condiciones eres tú, así que no nosotros pero... vamos a hacer otro debate a
0: pero Pero si digo, lo de, si digo lo del debate es porque sé que, por ejemplo, Sara tiene su opinión ahí formada sí. y la quiero escuchar. Vale, no,
1: a ver... Eh, sin verote porque es verdad que yo ya lo he dicho en algún programa de los becarios yo no estoy siguiendo esta edición porque ya me cansa un poco la espera que hay eh, alrededor de, de todo esto pero creo que evidentemente la solución era pues dejar la academia que en su casa evidentemente eso no se podía evitar pero me hace gracia que ellos empezaron ya como diciendo, no vamos a coger los móviles, no nos vamos a meter en las redes sociales porque nada va a ser lo mismo, tal, no sé qué. Y es que al día siguiente estaban todos ahí a tope tuiteando, comentando con los fans y tal, que también entiendo que es muy difícil, sinceramente, estar encerrado en tu casa y no coger el móvil. O sea, yo no lo habría cumplido eso, ¿no? Pues no les voy a juzgar por eso. Pero sí que es verdad que ya creo que en ese lado ya se ha pervertido, no sé si es pervertido la, busca... la palabra que estoy buscando, pero... Y al final se ha alterado todo lo que es la dinámica del programa. Ya cuando vuelvan para empezar, es imposible que sea lo mismo. Para seguir, han intentado resolverlo de la mejor manera posible, regalando desde sus casas eh, y siguiendo con los pases de micro, las galas y demás. Pero creo que el, yo creo personalmente que les ha perjudicado porque creo que lo ha seguido mucha menos gente. Creo que se han ido bajando mucho del barco la gente y es que también es muy difícil porque, a ver... Algunos vídeos son muy cutres. O sea, yo he visto alguno que otro vídeo, que entiendo que cada uno lo graba en su casa con sus recursos, por favor, que no quiero que se me malinterprete, pero que al final es verdad. No sé, yo tengo la sensación de que ya no estaban en OT, ¿sabes? Ya estaban fuera de la academia, ellos haciendo sus vidas, grabando sus vídeos y encerrados como todos, no estaba siguiendo el programa. Por eso quiero ver qué dice Víctor, porque él piensa contrario.
0: Vale, vale. Eh, voy por orden de, de las cosas que has dicho. Con lo de los móviles y con que empezaron ya el segundo día eh, todas las redes sociales, eh, yo creo que puedo asegurar que ningún fan de, de Operación Triunfo eh, cre ha creído en ningún momento que iban a estar sin móviles. Todo el mundo lo sabíamos y era, es, está claro. Y, y además es la propia el propio programa los que les han incitado a seguir usando las redes sociales para, bueno, pues, para promocionar sus movidas y porque el programa sigue adelante ¿Y porque hay que ganar dinero? Es obvio. Y si ellos no estuvieran en las redes sociales, todas estas cosas serían imposibles. Luego, es obvio que ya hay favoritos. El programa es imposible que siga igual, eh, de, de no saber qué va a pasar. Ya eh, pues imagino que, que los que más lo sigan ya sabrán quién se va a ir el primero, quién va, puede ganar, quién va a llegar a, a la final. Está claro. Ya es un programa diferente, pero bueno, es lo que nos ha dado. No se puede hacer nada. Sí. Es también cierto que hay mucha menos gente que lo está viendo. Está claro. Pero eh, creo que aún así es muchísima, porque si veis las reproducciones de, de todos los pases de micros que han hecho y los vídeos, creo que son bastantes y la interacción que tienen en redes sociales es mucha. Y creo que cuando vuelvan van a recuperar no a todos, pero a gran parte de los que tenían antes. Los vídeos son muy cutres, pero creo que lo buscan. Y dentro de la, de la cutrez es donde la gente, yo creo que lo está encontrando más, eh, se está enganchando más. Porque yo admito que las dos primeras semanas no vi nada. Pero al ver lo que estaban haciendo y los cutres que eran y la creatividad que tienen algunos, me he terminado enganchando y ahora veo todos a ver porque como que cada semana se van superando y me parece que al final lo que están haciendo no es seguir con el programa para ver quién se va una semana así quién se va la siguiente semana es obvio que ya va a haber un, una lista de favoritos y a lo mejor el, si a alguien no le gustaba llegar en un momento ahora le puede gustar porque lo hace mejor o lo hace peor pero creo que han hecho una buena tarea de entretenimiento porque han ido subiendo mucho contenido a lo largo de, de estas semanas y creo que lo han hecho muy bien, aunque no aunque hayan perdido gente por el camino. Y es obvio que, que podía pasar. Yo
3: soy una de ellas? ellas. O sea, realmente no lo he ¿Que ¿Te han perdido o te han no ganado? Me... ¿Eh?
0: ¿Te han perdido o te han ganado?
3: No, no, me han perdido absolutamente. Es que realmente no es lo mismo seguir una gala los domingos, que porque es que ya es que como que estoy más dejada. O sea, realmente pienso y considero y lo voy a decir que han ganado, que han hecho ganadora a Nia directamente, o sea que es que eh, la han hecho ganadora y a Gerard y a Bruno ya les han dicho que, que naranjas de la China, que de majo que no importáis esa es mi opinión
2: yo es que sin haber visto un solo programa yo veía ganadora a Nia nada más por lo que se hablaba de ella desde el primer momento porque yeah. siempre se le ha puesto como Nia todos los demás. Y Total. mira que casi ni le pongo cara a esa chica. Y yo creo que el tema de de que tengan ahora móvil les puede venir bien y les puede perjudicar porque rollo... Eh, hay gente que es muy carismática, que sabe cómo enganchar al público y lo mismo eh, este tiempo sin móvil ha hecho que más gente le a apoye a alguien que antes ha podido pasar desapercibido o al revés porque yo creo que si nos fuésemos a ediciones pasadas y hubiésemos dejado yo qué sé compárame a Amaya con Aitana en redes sociales yo creo que Aitana ya si había poca diferencia al final eh, teniendo en cuenta lo peculiar que es Amaya y lo chica normal que le gusta a todo el mundo que es Aitana habría acabado ganando y creo que en esta situación así una vez que ya no interactúa con el público, es eh, puede manipular mucho porque él es el público el que decide quién va a ganar ese programa.
0: No Estoy sé, en desacuerdo. No sé
2: si me explico. Sí.
0: Estoy en desacuerdo y justifico por qué. A ver, eh, ah, es, es obvio que hay gente que tiene más carisma o menos. Es obvio desde el, la segunda semana del programa allá por febrero que Nia estaba en el Top 1 y que es muy posible que ganara. Pero ser ganador de Operación Triunfo no, se, no significa que seas el que más triunfas, Eso iba Porque a decir... al final, muchas, muchas veces, lo que más nos importa a nosotros, yo a la hora de, de un cantante, es su carisma. No me importa que cante mejor o peor, es su carisma, es la persona. Y lo que estamos viendo ahora es cómo son ellos de verdad. Entonces, Gerard eh, se iba a ir, pero por ejemplo a mí Gerard ahora me ha caído muy bien y yo ahora pues, a lo mejor le voto más que a Nia, que no que canta genial, canta como los dioses es la mejor pero eh, en personalidad no me ha enganchado tanto como me ha enganchado a lo mejor a Flavio entonces yo creo que en eso los que realmente y no digo que porque a mí me gusten Gerard y Flavio sean los que le vaya a gustar a Sara, a Lucía a una persona de la calle, porque a lo mejor a otra persona le ha enganchado el carisma de, de Nia o el carisma de Eva. Entonces yo creo que esto ha ayudado les ha ayudado muchísimo a ellos el estar expuestos, aunque sea menos gente, durante tantas semanas. Porque son cinco personas las que han estado expuestas.
2: Pero al final, solo estoy diciendo yo que el carisma va a servir para... Eh, al final, los resultados finales que luego ganen o pierdan o tengan fama después, pero esto ya va a influir en los resultados de quién va a ganar.
1: Sí, o para puede... cerrar este tema, perdón, Celia, que te corte,
2: no perdón, sé si No,
1: querías... perdón, perdón a ti. No, 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 no nada. Eh, para cerrar este tema, que yo creo que ya, si os parece, podemos ir cerrando, pero una muy buen amigo mío que es entre canal no sé si le recordáis, estuvo en OT 2002, eh, me dijo algo y es que tenía toda la, tiene toda la razón del mundo. En este tipo de programas siempre hay dos tipos de ganadores. El ganador moral, que es el que realmente gana la edición. Ganador moral porque la mayoría del público está de acuerdo en que es el que más destaca vocalmente o que tiene más tablas o, o lo que sea. Y luego el ganador real. Y en la edición de 2017 está muy claro, le, la ganadora moral fue Amaya, pero la ganadora real fue Aitana. Quedó la segunda, pero realmente es Aitana la que se puede decir que está triunfando y tal. Por el, por elección, ¿eh? porque yo creo que realmente Amaya no quiere entrar en esa dinámica, pero que siempre hay dos tipos de ganadores. Y es que yo
3: creo
1: que... Y en la pasada fue Feimos el
3: ganador, porque claro. a mí me encantaba, es verdad, yo era mi favorito. Pero sí que es verdad que Feimos no ha triunfado tanto como ha triunfado Natalia. la o Alba. O Ay, Alba, a Alba Reche como principal de esa elección. Claro
0: o Mickey, yo le defiendo uh -huh.
3: yo es que era muy de famous yo, de Mickey hablamos es otro que, día
0: es que al, fin, al final hay opiniones para todo y yo creo que esto les ha venido bien en realidad a, lo, a los cinco concursantes que han estado ahí Solo que... y con esto yo creo que podemos acabar este programa y le quiero mandar una pregunta a Luz y es ¿nos has <risa> entendido? Nos hemos pisado. Por favor, mándanos tu feedback, que es lo que necesitamos. Eso, eso. Que... Muchas
1: gracias por vernos. Sí. Te que queremos.
0: Os queremos. <risa> Os queremos. Habrá más gente que hay. Con...
1: Gonzalo está a pie de cañón también. Los Gonzalo,
0: sabemos, los que... y nos, con... nos comenta todos los vídeos. Es
1: verdad.
3: Gonzalo ya es parte de nosotros y Luz también. <risa> y Ana, no nos olvidemos de ella.
1: No sé si Ana nos, está Ana,
0: Ana, uso, nos, uso. Ana nos tiene que decir si llega hasta aquí, porque yo creo que no. Yo uh -huh.
1: creo que ya no está llegando.
0: Por favor, quien vea estos papeles, que nos hace
1: mucha ilusión Sí, es verdad. Un, comment,
0: porfa. Un besazo. Hasta luego. Y nos vemos. La hasta la semana que viene.
3: Que viene.
1: always been the kind of girl that hid my face. So afraid to tell the world what I've got to say.